0: Ich habe ja gesagt, dass ich beide Ämter zur Verfügung stelle, dass ich das in den nächsten drei Tagen vollziehe. Und dass wir aber jetzt noch mal einen Zwischenschritt einlegen zu einer Verständigung mit der CDU. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Die Gorilla-Phase des Horst Seehofer hat in der Nacht zum Montag ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Der Mann, der am Mittwoch 69 wird, hat den CSU-Gremien seinen Rücktritt als Parteichef und Bundesinnenminister angeboten, wenn es an diesem Montag beim Asylkrisengespräch zwischen CSU und CDU keine Bewegung gäbe. Mit unaufhörlichem Brustklopfen in der Verhaltensbiologie als Imponierverhalten gedeutet, hat er erst die CDU, dann die Gemäßigten seiner CSU nachhaltig verschreckt. Auch der europäische Asylkompromiss, den Angela Merkel nun vorzeigen kann, stimmt Seehofer nicht gemäßigt. Egal, was passieren wird, er hinterlässt Chaos und ein Wort, wirkungsgleich. Der Streitsonntag der Union mit stundenlangen Sitzungen der Spitzen von CDU und CSU hatte sich bis tief in die Nacht fortgesetzt. Seehofers Rücktritt wurde immer wieder angekündigt, nicht verkündet. Da vertagte sich der CDU-Vorstand, der sich hinter Parteichefin Merkel und gegen die Kavallerie der CSU gestellt hat, auf heute Morgen. Im Nachhinein wirkt Seehofer wie der 100-Tage-Fronteur der Bundesregierung, getrieben vom Intimfeind Markus Söder, gefangen in der manischen Forderung, bereits in der EU registrierte Asylbewerber an der Grenze zurückzuweisen. Aber nicht mal das Österreich des neuen CSU-Idols Sebastian Kurz ist bereit, Geflüchtete zurückzunehmen. Kreut ist für die einen ein Zauber, für die anderen ein Schreckenswort. In dem oberbayerischen Wildbad hatte Franz Josef Strauß 1976 die Auflösung der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU betreiben lassen. Ein Hauch von Kreut liegt nun über der deutschen Politik. Aber selbst der glühende Strauß-Junkie Söder, der sich ein Poster des CSU-Herakles ins Jugendzimmer hängte, sollte vielleicht einmal genau analysieren, warum die Aktion Kreut damals nach nur drei Wochen beendet war. Die deutsche Wirtschaft, die auf offene Grenzen und auf Europa angewiesen ist, weiß im Gegensatz zu den Wildschützen der CSU offenbar genau, worum es geht. Die Wortmeldungen ihrer Verantwortlichen gleichen zunehmend Notappellen. Die Spitzen der Union dürften ihre Gemeinschaft nicht an der Asylpolitik auseinanderbrechen lassen, warnt CDU-Wirtschaftsratspräsident Werner Balsen. Und Unternehmerikone Martin Herrenknecht moniert, wer sich als Führungsmannschaft in einer so diffizilen Situation derart präsentiert, verspielt massiv politisches Vertrauen in Deutschland und in Europa. Die Vernunft sitzt in diesen turbulenten Tagen da, wo man aktiver und passiver genau kennt. Der diskrete Charme einer Bilanz kontrastiert mit dem in die Irre laufenden Wettbewerb der Anti-Merkelianer, die aus Angst vor der AfD deren Geschäft betreiben. Alexander Gauland und Alice Weidel fühlen sich der CSU schon sehr nah. Und der unbefangene Bürger liest die Live-Ticker eines Politkrimis und hat nur eine Frage, wie diese nach vielen Schmerzen gebildete Bundesregierung eigentlich in den Arbeitsmodus kommen will. Zur Grundstimmung der politischen Eskalation gehört nach wie vor der tägliche Affront des Donald Trump. Die Europäische Union ist so schlimm wie China, urteilt der US-Präsident. Gegen seine geplanten Autozölle macht die EU-Kommission nun mobil. Die würden erneut gegen internationales Recht verstoßen. Es sei daher ein realistisches Szenario, dass die betroffenen EU-Länder ihrerseits US-Exporte im Wert von bis zu 294 Milliarden Dollar mit höheren Einfuhrzollen belegen würden, heißt es in einem internen Papier. Man wünscht den Kontrahenten die Einsicht eines Sokrates. Ich bin weder Athener noch Grieche, sondern Bürger der Welt. Wenn Politik eher Probleme schafft als Lösungen, welche Rolle kann Kunst da spielen? Und wie wirkt Digitalisierung auf sie? Schließlich, was macht die Kunst des Sammelns aus? Darüber möchte ich am Mittwochabend mit der Sammlerin Julia Stoschek in Düsseldorf in ihrer Collection sprechen. Wer dabei sein will, schickt einfach eine Mail jakobs@morningbriefing.de. at Für Interessenten habe ich zwei Karten zurückgelegt. Wie immer das Los entscheidet. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.